0: Almacén de Datos Generales La data que no sabías que necesitabas para tu día a día
1: Abrimos la persiana, levantamos el
0: almacén de datos generales Muy bien, vamos a contar una historia bizarra Eh, Bizarra, otra otra más Eh, Es auspiciado por historias bizarras el almacén Y una historia que pasó hace mucho tiempo pero que sigue vigente Y que le da a un pueblito español, porque vamos a España Joder El título de Único Lugar del Mundo Oficialmente Maldito Vamos a hablar de un lugar que se llama Trasmos Con Z Trasmos ¿Dónde está Trasmos? En España, en el centro norte de España Más o menos a unos 80 kilómetros de Zaragoza eh, Que de hecho es parte de la provincia de Zaragoza Y y, Trasmos tiene una historia de eh, muchos años, muchos siglos Eh, Hoy Trasmos tiene 100 habitantes Es un pobladito muy muy chiquitito, tiene algunas casitas pero resalta en el medio del del poblado como una colina con un castillo arriba enorme, un castillo medieval que hoy está reconstruido parcialmente, que hoy se puede visitar como museo pero ya te vamos a contar por qué. Pero que fue el epicentro de varias historias muy flayeras hace mucho tiempo y para esas historias vamos al siglo XIII, es decir año 1200 y pico. Por esos años la zona de Trasmos era un feudo chiquito pero poderoso, poderoso Ah, el chiquitín, Eh, era una zona que tenía muchas minas de hierro y de plata, muy grandes, eh, y grandes provisiones de eh, madera, o sea muy boscosa la zona, y de agua, así que todo daba para que sea un lugar poderoso económicamente. Y además, acá hay un punto importante en toda la historia, era un territorio laico, o sea, no, no había caído bajo el dominio de, de ninguna iglesia, de ningún monasterio, y no le pagaba cuotas ni impuestos a nadie. Bien. Eso hacía que la iglesia y los monasterios cercanos le le tengan bronca. Y había un monasterio, el más cercano, que estaba a muy poquitos kilómetros, que era el monasterio de Veruela, eh, que le tenía mucha bronca a Trasmos por todas partes que Claro, Veruela, me cuesta mucho decir el nombre, Monasterio de Veruela. Y para esta gente, y por todo esto, eh, Trasmos, para la iglesia más que nada, era un lugar polémico, que siempre querían dominar, pero por distintos motivos nunca pudieron. Así que bueno, ¿qué estaba ahí pasando todo en Trasmos? Pero además, ¿qué pasaba? Resulta que los señores feudales, los señores del castillo, la gente que administraba todo en Trasmos... Estaban aprovechando esas reservas de plata Reservas de hierro que tenían en la zona Para falsificar maravedíes ¿Qué era eso? La moneda española O sea, ah. falsificaban plata los tipos eh, ...la moneda que se usaba en esos años...
1: ...desde tiempos inmemoriales, cual, ¿no?
0: ...los tipos se hacían los giles y falsificaban ahí la plata, el dinero, las monedas... ...en realidad escondidos... La, bisou,
1: ...la viva, la rica...
0: ...escondidos en el castillo, amparados en las paredes del castillo... ...y se les ocurrió un plan para que no los agarren... ...como para fabricar todo eso, todas las monedas tenían que usar calderas... ...mover herramientas y demás, cosas que hacen ruido largaron el rumor por el pueblito de que el castillo estaba embrujado, que era sede de aquelarres, de reuniones, y que las brujas y los hechiceros por las noches movían cosas, cadenas, hornos y demás para fabricar pociones mágicas y malignas. Mentira, estaban moviendo las cosas para hacer monedas truchas. Pero bueno, como la gente en el siglo XIII no tenía Google ni nada para buscar info, se la creyeron. Entonces, bueno, se empezó a correr el rumor. Eh, eh, La gente no se metía por miedo y los señores feudales seguían haciendo las monedas truchas, pero les termina saliendo mal esta historia. Uh, ¿Por qué? Porque el rumor de la brujería se va de los límites de Trasmos, que brujería. era chiquito, eh, y llegó al monasterio, este monasterio que contábamos recién, los que odiaban a Trasmos porque no le podían sacar tributo ni nada, así que el abad, abad es como el capo del, del monasterio, aprovecha el momento y le pide al arzobispo de Tarazona, que era una ciudad la ciudad más grande, más cercana, que castigue a la población y los excomulgue a todos. Un castigo que para la época era lo peor que te podía pasar. Quedar excomulgado significaba que la gente no podía confesarse, no podía tomar los sacramentos de la iglesia y demás. Todo un tema en el medioevo que te excomulguen. Eh, y la única forma de que eh, le saquen la excomulción, no sé cómo se dice. Sí, que lo excomulguen. Claro, que los desexcomulguen sería que la gente eh, se arrepienta. Y nadie se arrepintió. ¿Por qué? Porque la gente en Trasmós no le importó mucho quedar excomulgados porque era, había mucha mezcla de religiones. Vivían católicos, pero también vivían muchos judíos, muchos musulmanes. Entonces la excomulgada les pasó por el, claro, por y el no lado. ¿Sabe
1: qué? Toma. No pasó nada.
0: Pero era oficial. Trasmós, el pueblito estaba fuera oficialmente de la iglesia, excomulgada. Y así pasaron Eh, años, pasaron siglos, muchos reyes, hasta que sufre, eh, digo, surge, no sufre, otro conflicto en Trasmós, pero esta vez no por las monedas, sino por el agua. Un día, don Pedro Manuel Jiménez de Urrea, que era el señor de Trasmós, una especie de intendente de Trasmós, ve que el pueblo empieza a tener menos agua del río donde la sacaban. Investigando un poco se da que el mismo monasterio de antes, el monasterio de Beruela... Que le, que le pagaba a Trasmos por tener el agua, en vez de pagarla, la estaba desviando para robársela. ¡No!
1: Estaba desviando el
0: cauce del río para chorearse el agua y no pagarle nada a Trasmos.
1: Eso no se hace. El se monasterio. Lo hicieron los mendocinos con los pampeanos. Claro, ¿no? claro.
0: Bueno, eso lo hicieron los del monasterio. Y se puso como loco Don Pedro Manuel, que armó un ejército, un pequeño ejército. Se picó. Y claro, quiso ir a atacar el monasterio, quiso ir a, a, a hacer quilombo Bueno, tuvo que intervenir el rey, el rey Fernando II de Aragón para que no se llegue a un lío de armas, y el rey determinó que Trasmos y don Pedro Manuel tenían razón, tenían razón el pueblo, que el monasterio tenía que dejar de desviar el agua y volver a pagarla como hacían antes. Y acá es donde se pone esotérica la cuestión. Atención. Porque ese año del lío del agua, eh, 1511, el monasterio se pone en contacto con el papa de ese momento, el papa Julio II, que ese mismo papa fue para Trasmos, viajó, a tirarle una maldición. ...a maldecir a todo el pueblo... ...a un, un bololo... ...pero posta... Y ...aparte cayó el papa... ...no es que cayó un cualquiera... ...no es que encontraron a alguien... ...en las páginas amarillas de la época... ...cayó el papa en serio... ...y esto cuentan las crónicas del momento... ...que fue recorriendo el pueblo... ...con un crucifijo tapado con un velo negro... Gritando el Salmo 108 del Antiguo Testamento.
1: ¿Qué decía? Y
0: aparentemente el Salmo 108 es el que se usa como la herramienta más poderosa para maldecir. Oh. O sea, si alguien te dice el Salmo si 108. Te el
1: 108 está hasta las manos. Está
0: hasta las manos porque es el más poderoso del Antiguo Testamento para echar maldiciones. Uf. Es larguísimo el Salmo, pero en una parte dice, por ejemplo: Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria. Danos socorro contra el adversario porque vana es la ayuda del hombre. No. En Dios haremos proezas y él hollará a nuestros enemigos O sea, tranca Ese es el Salmo 108 que está en la Biblia, en el Antiguo Testamento Y aparentemente es el más poderoso para maldecir Y el Papa hace esta maldición ...y quedó maldito el pueblo. Para
1: siempre, para toda la vida. Pero,
0: según la costumbre, si una maldición la hace un papa... solo otro papa tiene el poder de levantar esa maldición. ¿Qué Francisco, pasó? Francisco, ponete las claro, pilas. Ningún otro papa en la historia viajó de vuelta a Trasmos... ...para sacar la maldición, así que Trasmos sigue oficialmente... ...excomulgado y maldito. No, se tiene no. todo junto, el pueblito que hoy es re chiquito... ...que como decíamos hace un rato vive en muy pocas personas. Eh, el castillo un par de años después de la maldición... creer o reventar, se incendió, quedó destruido... Eh, y siguió así por un montón de tiempo hasta que empezó a ganar cierta notoriedad. Primero lo visitó un poeta, Gustavo Adolfo Becker que hizo conocido el pueblo, y después ya bastante más acá en el tiempo, en el siglo XXI, un inventor e ingeniero español llamado Manuel Jalón Corominas, que se murió en el 2011, compró, de un el, jalón castillo, murió. <risa> compró el castillo, lo remodeló todo y ahí creó el Museo de la Brujería, que hoy es el ingreso Brujería. económico más importante. Con esa canción te, te admiten, te dan y el ticket brujería! Y por eso es que la ciudad vuelve a aparecer como en el mapa con estas historias de la brujería y demás con todo esto que contamos. De las monedas primero y del agua después, el pueblo excomulgado y maldito. Una historia eh, muy interesante por un lugar muy chiquito de España. Y con un dato más cerramos. Atención. El, El año pasado, 2022, un diario español propuso escribirle al Papa Francisco para que viaje a Trasmós
1: claro. y levante
0: la maldición posta, porque como decíamos antes, si la maldición la hace un Papa, solo otro Papa la puede levantar. Eh, pero la gente, o sea, la, la poca gente que vive en Trasmos se opusieron. Quieren seguir malditos. ¿Por qué? Porque es lo, es lo que hace el pueblo famoso, claro. que lo que, por la cual la gente el lo turismo, visita, el chico. turismo y demás. Así que va a seguir, por lo menos un tiempo más, excomulgado y maldito la historia de Trasmós, en el norte de España, y te la contamos hoy en el Almacén de Datos Generales.
1: Almacén que escuchaste acá, y si lo agarraste empezado lo podés reescuchar en Spotify, si querés revivirlo, también en Spotify. Ahí, eh, como Notify Diario, Almacén de Datos Generales, toda esta data y muchísimo, muchísimo más para que tengas en cuenta, para que compartas, para que te armes también el playlist de vacaciones, te metes a los almacenes ahí como para ir aprendiendo, sabiendo siempre un poco más.
0: Almacén de Datos Generales. La data que no sabías que necesitabas para tu día a día. Inventos, curiosidades de la historia, estudios increíbles de la ciencia, lugares raros del mundo y un montón de locuras más. Todo eso podés conseguir en el almacén de datos generales de Santi Miranda.